0: A gruesome find by Gilgo Beach. Tonight, police say they discovered three more bodies. We could have a serial killer. It is a nightmare. There's a killer murdering women left and right. Something was extremely suspicious. Immediately I thought, this is scary. What happened to her? They found remains. This is the Long Island serial killer. An einem Samstagmorgen im Mai 2010 werden die Anwohner einer kleinen Gemeinde auf Long Island unsanft und viel zu früh geweckt. Ein lautes, völlig verzweifelt klingendes Schreien halt durch die menschenleeren Straßen. Eine junge Frau scheint auf der Flucht zu sein. Doch niemand weiß, vor was oder vor wem sie flüchtet. Noch bevor ihr jemand helfen kann, verschwindet sie in der Dunkelheit. Die Familie der 24-Jährigen meldet sie noch am selben Tag als vermisst. Doch erst sieben Monate später und nach langem Zögern leitet die zuständige Polizei endlich die Suche nach der jungen Frau ein. Als die Beamten das zugewachsene Marschland entlang der Küstenstraße durchforsten, finden sie aber nicht die Vermisste, sondern machen eine ganz andere furchtbare Entdeckung. Auf was die Ermittler da gestoßen sind und ob sie die junge Frau tatsächlich noch finden, das erfahrt ihr gleich bei Mordlosch, eurem spannenden True-Crime-Podcast von TLC. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Gollner und dem einen oder anderen ist es bestimmt aufgefallen, Mordlausch hat eine kleine kreative Sommerpause eingelegt. Aber jetzt, pünktlich, kurz vorm Herbst geht's weiter und zwar mit vielen packenden und auch abgründigen Geschichten. In jeder Folge steht ein echtes Verbrechen im Mittelpunkt. Seine Hintergründe, die Ermittlungen, aber auch die Angehörigen, deren Leben sich durch so einen Schicksalsschlag von heute auf morgen gravierend verändert. Und vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich keine Co-Moderatorin an meiner Seite habe. Meine liebe Kollegin Lilly unterstützt mich in Zukunft hinter den Kulissen bei den Vorbereitungen zu unseren Folgen. Was bei all unseren True-Crime-Recherchen so Interessantes herauskommt, das erfahrt ihr jeden Donnerstag in einer neuen Folge Mordlausch. Bevor ich in den heutigen Fall einsteige, gibt es vorab noch eine Triggerwarnung. Es geht heute auch um Gewalt an Frauen und auch an Kindern. Wer sich mit diesen Themen nicht auseinandersetzen kann oder möchte, der skippt die Folge am besten. Life is what happens when you're busy making other plans. Oder auf Deutsch, Leben ist, was passiert, während du damit beschäftigt bist, andere Pläne zu schmieden. So lautet ein ganz berühmtes Zitat von John Lennon und ich finde, irgendwie passt es auch auf den heutigen Fall. Es geht um eine junge, clevere Frau mit großen Träumen, Plänen und Hoffnungen. Shannon Gilbert heißt sie und Shannon möchte in New York durchstarten, eine berühmte Sängerin werden und auf den großen Bühnen der Welt stehen. Doch wie so oft im Leben kommt es anders, als man denkt. Über unglückliche Umwege landet sie nicht auf den Brettern, die die Welt bedeuten, sondern in einem eher zweifelhaften Milieu. Damit ist sie ihre finanziellen Sorgen zwar los, doch ungefährlich ist das Ganze nicht, wie sie und ihre Familie bitter erfahren müssen. Es geht heute aber nicht nur um eine Stadt, die niemals schläft, in der Träume so schnell sterben, wie sie aufleben, in der Verbrechen und Kriminalität an der traurigen Tagesordnung sind, es ist auch die Geschichte einer verzweifelten Mutter, die ihre Tochter nicht aufgeben will und mit allen Mitteln nach Gerechtigkeit sucht. Und die eines eiskalten sadistischen Killers, der es über Jahre schafft, seine Spuren zu verwischen. Aber ich bin schon wieder mittendrin. Bevor ich jetzt zu viel verrate, erzähle ich mal, wo und wie der Fall überhaupt losgeht. Alles beginnt in Allenville, einem kleinen Ort zwischen New York und Albany. Ellenville hat so um die 5000 Einwohner und ist ziemlich ruhig. Es liegt etwa zwei Autostunden nördlich von New York City und richtig schön im Grün. Von der Umtriebigkeit der schillernden Metropole merkt man hier gar nichts. In Ellenville ticken die Uhren etwas langsamer und es ist nicht so viel los. Und genau hier lebt die Familie Gilbert. Besser gesagt Mary Gilbert mit ihren vier Töchtern. Shannon, Stevie, Sarah und Sherry. Einen Vater am Haus gibt es nicht und so leben nur die vier Mädchen mit Mutter Mary unter einem Dach. Bei einem reinen Damenhaushalt gibt es natürlich auch hier und da mal Zoff, aber insgesamt verstehen sich alle und die Familie hat ein sehr enges und inniges Verhältnis. Mary Gilbert liebt ihre vier Töchter sehr. Sie versucht, ihnen ein gutes Vorbild zu sein und dafür zu sorgen, dass es ihnen an nichts fehlt, auch wenn das als alleinerziehende Mutter nicht immer so einfach ist. Shannon ist die älteste der Gilbert-Mädchen. Sie ist 1986 geboren und wächst mit ihren Geschwistern in dem verschlafenen Örtchen auf. Beliebt ist sie vor allem wegen ihrer fröhlichen und offenen Art. Und Shannon ist ziemlich clever. Sie bringt gute Noten nach Hause und hilft ihrer kleinen Schwester Stevie regelmäßig bei den Hausaufgaben. Sie ist so gut in der Schule, dass sie ihren Abschluss sogar ein Jahr früher macht. Zu diesem Zeitpunkt stehen ihr alle Möglichkeiten offen und die junge Frau überlegt, was sie mit ihrer Zukunft anfangen will. Sie möchte auf keinen Fall 9 to 5 in einem Büro sitzen oder sowas. Sie zieht es ins Rampenlicht und auf die Bühne. Am liebsten möchte sie Sängerin werden. Das Zeug dazu hätte sie, denn Shannon ist nicht nur ehrgeizig und klug, sondern auch sehr, sehr hübsch, was ja in dem Business neben der guten Stimme nicht von Nachteil ist. Sie trägt ihre langen braunen Haare am liebsten glatt und hat große dunkelbraune Augen, dazu eine kleine Stupsnase, ein schmal zulaufendes Kinn und ein ganz bezauberndes Lächeln. Nun ist ein Kaffee will nicht unbedingt der optimale Ort, meine Karriere im Showbusiness zu starten. Das ist auch Shannon Gilbert bewusst. Deshalb zieht sie 2007, also mit 21, nach Jersey City. Ich habe mir das mal angeschaut. Jersey City liegt westlich vor den Toren New Yorks. Man schaut quasi direkt auf den Hudson River und auf die Skyline von Manhattan. Von hier sind die Bühnen des Big Apple wortwörtlich zum Greifen nah. Shannon Gilbert kommt aus keiner wohlhabenden Familie, die sie bis zu ihrem großen Durchbruch finanziell unterstützen kann. Um Geld für ein Apartment und das Nötigste zu verdienen, geht sie deswegen neben den Castings arbeiten. Sie kellnert, und zwar nachts, damit sie die Vorsingen tagsüber nicht verpasst. So läuft das einige Zeit, arbeiten, zu Vorsingen gehen, arbeiten und so weiter. Allerdings bleiben die Castings ohne nennenswerten Erfolg. Wer weiß, woran es gelegen hat, aber Shannon Gilbert wird nicht entdeckt, es ergibt sich kein Engagement. Daher stellt sie ihren großen Traum von der Gesangskarriere erstmal hinten an und überlegt sich einen Plan B. Sie schreibt sich für Kurse an einem College ein. Das Leben in Jersey City ist zwar nicht so teuer wie in New York City, aber trotzdem hat die junge Frau irgendwann Probleme, ihre Rechnung zu bezahlen. Das Geld ist ständig knapp und sie möchte nicht ewig für ein paar Dollar die Stunde Getränke servieren. 2010 gibt es zwar schon einen Mindestlohn in den USA, aber der liegt auch gerade mal bei 7,25 Dollar. Sie wechselt deshalb die Branche und steigt ins Escort-Gewerbe ein. Was sich genau dahinter verbirgt, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Auf jeden Fall ist das Geschäft für Shannon ziemlich lukrativ. Sie verdient da zwischen 500 und 1000 Dollar die Nacht, also echt ordentlich. Keine Geldsorgen mehr zu haben und sich was leisten zu können, ist natürlich schön. Sie kann nun sogar ihre Familie in Allenville unterstützen, was sie auch regelmäßig macht. Aber der Wechsel in diese Branche hat auch seine Schattenseiten. Es ist definitiv kein leicht verdientes Geld. Und einigen Familienmitgliedern ist es schlichtweg peinlich. Sherry Gilbert, Shannons Schwester, hat deshalb sogar eine Weile nicht mit Shannon geredet. Sie hat damals einfach kein Verständnis für ihre große Schwester, schließlich ist sie klug und hätte, wie sie es formuliert, einen anständigen Job bekommen können. Auch das Familienoberhaupt, also Mary Gilbert, ist zunächst skeptisch. Sie weiß nicht so recht, was sie von dieser Arbeit halten soll, lässt sich aber dann von ihrer Tochter beruhigen. Shannon versichert ihr, dass alles völlig in Ordnung sei und sie sich niemals in Gefahr begeben werde. Und sie will die Escort-Geschichte ja auch nur so lange machen, wie sie studiert. Regretfully, I didn't push it, because I didn't want to have her... Um You Wie know, ihr da gerade gehört habt, ist Mary Gilbert. Sie sagt hier, dass sie damals mit ihrer Tochter nicht über dieses Thema streiten wollte und auch nicht mehr darüber wissen wollte, dass sich Shannon vielleicht zurückgezogen hätte. Es ist halt eine schwierige Kiste so zwischen Mutter und Tochter. Mary will natürlich nur das Beste für Shannon, aber die ist eben auch erwachsen und trifft eigene Entscheidungen, die man akzeptieren muss. Die Familie ist also mäßig begeistert, wie Shannon ihre Brötchen verdient, arrangiert sich aber damit. Der Kontakt bleibt weiterhin eng und Shannon kommt regelmäßig nach Ellenville, um ihre Mutter und ihre Schwestern zu besuchen. Sie hat dann oft Geschenke dabei, ist fröhlich und gut gelaunt. Damit will sie ihrer Familie auch zeigen, dass es ihr gut geht und sie sich keine Sorgen machen müssen. Und eigentlich sind diese Treffen auch für alle immer sehr schön. Shannon hat mittlerweile auch ihr Aussehen etwas verändert. Sie trägt jetzt eine Kurzhaarfrisur mit Pony, mal in Kupferblond, mal in Knallrot. Ihr Look ist also insgesamt auffälliger geworden. Diese Stilveränderung hat sicherlich auch mit ihrem Job zu tun. Ich erkläre nochmal kurz, was man unter Escort oder Escortgewerbe versteht. Die meisten kennen sich ja die Begriffe Escort, Callgirl oder Callboy und beim Escort-Service bieten Frauen oder auch Männer gegen Bezahlung für eine vereinbarte Zeit ihre Gesellschaft an. Vermittelt wird der Kontakt oft über eine sogenannte Begleit- oder Escort-Agentur, meist handelt es sich dabei aber schlichtweg um eine verschleierte Form der Prostitution, so auch bei Shannon Gilbert. Die Agenturen geben sich als Vermittler, die ihrer Klientel die Gesellschaft adretter Damen oder Herren auf bestimmte Zeit anbietet. Entweder als Hotelbegleitung oder auch in Form eines Hausbesuchs. Aber wie gesagt, auch wenn es nicht offiziell dasteht, das Angebot umfasst meist auch erotische oder sexuelle Dienstleistungen. Ich habe mich ja gefragt, wie die Rechtslage in den USA dazu aussieht. Und anders als in Deutschland ist Prostitution in den USA als moralisches Vergehen tatsächlich strafbar. Einzige Ausnahme sind ein paar Counties im Bundesstaat Nevada. Ansonsten werden alle bestraft, die am Tausch von Sex gegen Geld beteiligt sind. Also die Prostituierten oder Callboys selbst und deren Kunden, aber eben auch die Agenturen, die vermitteln und Vermieter die Räume stellen. Und seit 2018 fallen darunter auch Anbieter von einschlägigen Online-Plattformen, wo diesbezügliche Angebote gelistet sind. Auch hier unterscheiden sich, wie gesagt, die gesetzlichen Vorschriften von Bundesstaat zu Bundesstaat und auch deren praktische Umsetzung. Das heißt, in manchen sieht man über Prostitution mehr oder weniger hinweg und duldet sie, in anderen wird sie dagegen streng verfolgt. Aber zurück zu Shannon Gilbert, auch bei ihr übernimmt eine Agentur die Buchung und Kontaktvermittlung zu den Kunden oder besser gesagt Freiern. Das wirkt alles erstmal seriös, aber dennoch bewegt sie sich nun in einem eher zwielichtigen Milieu. Was die Agentur allerdings auch organisiert, ist ein Fahrdienst. Shannon wird zu all ihren Terminen gebracht. Der Fahrer wartet dann im Auto und fährt sie nach dem Treffen entweder zum nächsten Kunden oder nach Hause. Und einer der Fahrer hat es ihr besonders angetan. Ein gewisser Alex Diaz. Sie verlieben sich ineinander und ziehen dann auch zusammen in ein hübsches Apartment. Eine Zeit lang ist das Paar auch sehr, sehr glücklich. Sie haben keine Geldsorgen, können das Leben genießen und wollen miteinander alt werden. Doch all das ändert sich schlagartig. Denn die Agentur, für die beide arbeiten, wird von der Polizei hochgenommen. Wie schon gesagt, wird in weiten Teilen der USA Prostitution ja strafrechtlich verfolgt. Dass Shannon Gilberts Agentur unter die Lupe genommen wird, war also eigentlich nur eine Frage der Zeit. Damit ist das angenehme, luxuriöse Leben für die beiden vorbei, das Geld wird wieder knapp und schon bald bekommt die Beziehung der beiden Risse. Es kriselt gewaltig und immer öfter fliegen die Fetzen. Dabei wird Alex Diaz auch handgreiflich. In Polizeiakten ist dokumentiert, wie es bei einem Streit richtig schlimm eskaliert. Diaz schlägt so heftig auf Shannon ein, dass er ihr den Unterkiefer bricht. Ihm muss dann eine Titanplatte eingesetzt werden. Shannon Gilberts Familie bleibt das Drama natürlich nicht verborgen und ist höchst alarmiert. Ihre Schwester Sherry hat sich dazu mal in einem Interview geäußert. It's scary, you know, you, you just, you kind of fear for her life at that point. I was just trying to tell her, like, you have to get away from him, he's not a good guy. Sie sagt hier, dass sich die ganze Familie große Sorgen um sie gemacht habe und auch Angst hatte, dieser Kerl würde sie vielleicht umbringen. Sie reden auf sie ein und wollen, dass sie sich von dem Typen trennt, aber Shannon Gilbert bleibt bei ihrem gewalttätigen Freund, was weder ihre Schwestern noch ihre Mutter nachvollziehen können. Die Escort-Agentur ist also dicht und Shannon Gilbert geht langsam das Geld aus. Sie sucht sich aber keine neue Agentur, wahrscheinlich aus Angst, wieder aufzufliegen. Sie bleibt zwar in der Branche, bietet ihre Gesellschaft und sexuellen Dienste nun aber direkt an. Und zwar schaltet sie eine Annonce auf einer Internetplattform namens Craigslist. Wie kreuzgefährlich und riskant sowas für eine Frau ist, muss ich wahrscheinlich nicht erwähnen. Aber Finanziell gesehen ist das nicht unclever, denn so kann sie ihre Einkünfte komplett für sich behalten und muss nichts an eine Agentur abdrücken. Ich kannte Craigslist ehrlich gesagt vorher überhaupt nicht und wem es von euch ähnlich geht, hier noch eine kleine Erklärung dazu. Das ist keine einschlägige Website für erotische Dienstleistungen, wie sie Shannon anbietet, Craigslist ähnelt eher einem Anzeigenportal wie eBay-Kleinanzeigen. Gibt's nicht, gibt's da nicht, es gibt alles. Man kann hier Kaufgesuche schalten, Dachbodenfunde verkaufen, Stellen ausschreiben oder Wohnungen inserieren. Manche suchen hier auch den Partner fürs Leben oder tauschen sich in den Diskussionsforen über bestimmte Themen wie vegetarisch kochen oder Autotuning aus. In welcher Rubrik man hier nun Escort-Service listet, ist mir noch nicht ganz klar, aber auf jeden Fall ist es anscheinend möglich. Wenngleich natürlich nicht legal. Eine Anzeige dort zu schalten, hat also für Shannon Gilbert den Vorteil, dass sie das Geld der Freier komplett für sich behalten kann. Allerdings ist für sie das Risiko nun auch um einiges höher, wenn sie da alleine zu einer Verabredung mit einem Freier geht, weiß sie nie wirklich, was sie erwartet. Daher lässt sie sich so oft es geht von ihrem Freund, also diesem Alex Diaz, fahren. Da der aber nicht immer kann, heuert sie einen zusätzlichen Fahrer an, einen Mann namens Michael Pack. Shannon Gilbert vertraut diesem Michael Pack voll und ganz. Er fährt sie mitten in der Nacht zu Kunden und wartet dann dort im Auto auf sie, damit ihr nichts passiert. Also damit sie nicht überfallen, ausgeraubt oder gar verprügelt wird. Das scheint bei solchen Annoncen leider wohl öfter vorzukommen. Auch am 30. April 2010 übernimmt Michael Pack das Chauffieren. Es ist Freitag und eine sehr laue Nacht. Nach einem sonnigen und heißen Tag zeigt das Thermometer abends noch angenehme 20 Grad. Shannon hat bereits einige Termine in New York gehabt, als ein neuer Kunde sie kontaktiert, der in Oak Beach wohnt. Oak Beach liegt auf Long Island, gut eine Stunde östlich von New York entfernt. Oak Beach besteht nur aus etwa 50 Häusern. Ziemlich abgelegen und einsam ist es dort. Heute geht es in dem Örtchen recht ruhig zu, aber in den 70ern und Anfang der 80er wurde hier gefeiert, was das Zeug hält. Und zwar in einem berühmt-berüchtigten Nachtclub namens Oak Beach Inn. Dort und in seinen späteren Ablegern hat es ausschweifende Partys gegeben und ihr könnt es euch denken, da war auch niemand Alkohol oder Drogen abgeneigt. Kleiner Sidefact für alle Cocktail-Interessierten unter euch, der Long Island Ice Tea wurde hier in den 70ern kreiert. Ja und damals wie heute verirrt sich kein Streifenwagen in diese Ecke, man ist hier quasi völlig unbeobachtet. Michael Pack und Shannon Gilbert erreichen so gegen Mitternacht Oak Beach. Dort angekommen sehen sie, dass es sich hier um eine sogenannte Gated Community handelt, also eine gesicherte Häuseranlage mit Zaun und Tor. Daher ruft Shannon ihren Kunden kurz an, damit der sie reinlässt. Der Mann heißt Joe Brewer und macht erstmal einen netten Eindruck, ein wenig verschroben, aber offen und freundlich. Er begrüßt die beiden und dann geht er mit Shannon Gilbert ins Haus. Ihr Fahrer Michael Pack wartet wie immer im Auto davor. Joe Brewer ist nicht nur ein neuer, sondern auch ein besonderer Kunde. Normalerweise buchen die meisten ihre Gesellschaft für eine Stunde oder so, aber dieser Brewer bezahlt sie für fünf Stunden. Unter anderem auch, weil der Anfahrtsweg nach Oak Beach natürlich echt lang ist. Da es mitten in der Nacht ist, schläft Michael Pack irgendwann im Auto ein. Und als der Morgen dämmert, also so gegen halb fünf in der Früh, wird er unsanft geweckt. Und zwar von Joe Brewer, der klopft wild an die Autoscheibe und ist mächtig aufgebracht. Shannon Gilbert sei hysterisch und wolle angeblich sein Haus nicht verlassen. Peck soll ihm nun helfen, die junge Frau zum Gehen zu bewegen. Der ist sofort hellwach, springt auf und folgt Brewer ins Haus. Und jetzt wird es sonderbar. Er findet dort Shannon Gilbert zu Tode verängstigt. Irgendwas muss zwischen ihr und Joe Brewer vorgefallen sein. Sie kauert zitternd hinter dem Sofa und scheint gerade mit jemandem am Telefon zu reden wie sich herausstellt mit der Polizei und der sagt sie, dass jemand sie umbringen will. Michael Peck fragt sich jetzt natürlich, wer mit jemand gemeint ist. Redet sie von Joe Brewer oder ist vielleicht sogar noch wer anders im Haus? Hat sie womöglich Drogen genommen und halluziniert jetzt? Alles sehr seltsam. Diesem Joe Brewer reicht es nun, er fackelt nicht lange, packt Shannon Gilbert am Arm und versucht sie aus seinem Haus zu zerren, aber das muss er gar nicht, denn die total verstörte Frau will nichts als raus. Sie stürzt schreiend und panisch auf die Straße. Und Michael Pack? Der blickt die Situation im ersten Moment nicht so richtig. Er ist erstmal wütend auf Shannon, schließlich hat sie die Polizei angerufen und das könnte beiden ordentlich Ärger einbringen. Die Escort-Geschichte über Craigslist ist ja alles andere als legal. Jedenfalls denkt er, sie läuft zum Auto, damit sie schnellstmöglich nach Hause fahren können. Doch Shannon Gilbert rennt wie von Sinnen einfach an dem Fahrzeug vorbei und verschwindet in der Dunkelheit. Peck ist ja für ihre Sicherheit verantwortlich und jetzt natürlich super genervt. Er kann sich ihr Verhalten überhaupt nicht erklären, denn er hat Shannon einfach noch nie so erlebt. Er bekommt den Eindruck, sie würde vor ihm weglaufen. Shannon rennt durch die Straßen von Oak Beach, als wäre jemand hinter ihr her. Sie hämmert an die Türen der Häuser und schreit, man solle ihr helfen und sie reinlassen. Darunter ist auch das Haus von Gus Coletti. Ein rüstiger älterer Mann, der schon sehr lange in Oak Beach wohnt. Und man kennt das vielleicht von seinen Großeltern. Senioren sind ja häufig Frühaufsteher. Und so auch dieser Gus Coletti. Der ist bereits gegen 5 Uhr auf den Beinen, als Shannon Gilbert an seine Tür klopft. Als er ihr öffnet, stürzt die völlig aufgelöste Frau in sein Haus und bittet ihn um Hilfe. Coletti ist total verdutzt und fragt sie, was denn passiert sei, aber er bekommt keine Antwort, denn Shannon Gilbert sieht Michael Pack in seinem Auto vorfahren und ergreift sofort wieder die Flucht. Gascoletti kann sich so gar keinen Reim auf die Sache machen, aber irgendwas scheint hier nicht in Ordnung zu sein, also ruft er die Polizei. Danach geht er zu Michael Pack, der sitzt immer noch in seinem Auto, und als Coletti ihm von dem Anruf erzählt, ist er natürlich mega bedient, denn Polizei bedeutet Schwierigkeiten. Während die zwei Männer wild diskutieren, läuft Shannon Gilbert weiter davon, vor was auch immer, niemand weiß, was sie dermaßen geängstigt hat. Aber Michael Peck und Gus Coletti sind die letzten beiden Menschen, die sie lebend sehen werden. Tja, und 80 Kilometer entfernt wacht wenige Stunden später Shannon Gilberts Freund Alex Diaz in der gemeinsamen Wohnung auf und bemerkt, dass die Bettseite neben ihm leer ist. Von seiner Freundin fehlt jede Spur. Er checkt sein Handy, aber auch da keine Nachricht. Er denkt, vielleicht kam kurzfristig noch ein Auftrag rein oder ein Treffen hat länger gedauert. Doch Alex Diaz ist irgendwie beunruhigt und ruft Michael Peck an. Er als Fahrer muss ja wissen, wo sie gerade ist. Doch der fällt aus allen Wolken und reagiert völlig geschockt. Trotz der Geschehnisse in der Nacht ist er davon ausgegangen, Shannon sei auf eigene Faust zurück in die Stadt gekommen. Peck erzählt Alex Diaz, was sich da in der letzten Nacht in Oak Beach abgespielt hat und wie verrückt sich Shannon verhalten hat. Er habe noch nach ihr gesucht und erst, als die Sonne aufgegangen ist, hätte er seine Suche abgebrochen und sei nach Hause gefahren. Er hat ihm gedacht, sie findet allein zurück. Und diese Aussage ist schon irgendwie befremdlich. Schließlich ist der Mann für die Sicherheit dieser Frau verantwortlich. Und bis in die Stadt ist es echt ein ganzes Stück. Beide sind noch nie bei diesem Kunden auf Long Island gewesen. Sie kennen sich dort nicht aus, die Straßen sind schlecht beleuchtet, es ist abgeschieden. Den anderen da einfach so zurückzulassen, ist schon seltsam. Alex Diaz macht sich jetzt auch ernsthaft Sorgen. Er ruft deshalb die Polizei an, um seine verschwundene Freundin als vermisst zu melden. Doch die Polizisten reagieren ziemlich reserviert und setzen erstmal keine Hebel in Bewegung. Sie seien Callgirl und volljährig und außerdem müsse er sie in Jersey City als vermisst melden. Dieses Revier ist also keine große Hilfe. Dann versucht er es bei Shannons Schwester, Sherry Gilbert. Die hat sofort ein mulmiges Gefühl und telefoniert dann auch nochmal mit dem Fahrer Michael Peck. Und was der da äußert, ist ziemlich schräg. Sherry Gilbert wirft ihm halt vor, dass er Shannon nicht nach Hause gebracht hat, obwohl das ja eigentlich seine einzige Aufgabe ist. Und da antwortet der, er hätte ein Alibi und kann deshalb nichts getan haben. Er redet ja also schon von einem Alibi, obwohl ihn eigentlich niemand bisher wegen irgendwas beschuldigt hat. Das Telefonpingpong geht auf jeden Fall noch weiter, denn nun ruft auch Sherry Gilbert bei der Polizei an, um ihre Schwester als vermisst zu melden. Die Familie und auch Alex Diaz sind wie gesagt krank vor Sorge. Sie hören auch in den nächsten Tagen nichts von der Vermissten. Und es dauert noch eine ganze Weile, bis die Polizei von Suffolk County sich der Sache annimmt und beginnt zu ermitteln. Man will dann jetzt doch herausfinden, wo die junge Frau abgeblieben ist. Sie kann ja nicht vom Erdboden verschluckt worden sein. Als erstes wird der Notruf ausgewertet. Ihr erinnert euch, Shannon hat im Haus von Joe Brewer die Polizei angerufen. Und dieser Notruf ist ganze 23 Minuten lang. Sie erklärt der Dispatcherin, dass sie auf Long Island ist, in der Nähe von Jones Beach, was aber, wie wir wissen, nicht ganz stimmt. Sie war ja eigentlich in Oak Beach und das ist über 20 Kilometer von Jones Beach entfernt. Die Zentrale hat den Fall dann an die State Police weitergeleitet, die für Jones Beach zuständig ist. Die Dame am Telefon hat auch versucht, den genauen Standort von Shannon Gilbert herauszubekommen, damit man Hilfe schicken kann. Doch bevor ihr das gelingt, reißt dann die Verbindung ab. Wie sich dann bei den Ermittlungen herausstellt, sind in dieser Nacht noch weitere Notrufe aus Long Island eingegangen. Darunter auch von zwei Anwohnern, die besorgt waren, weil sie eine laut schreiende Frau in der Nähe gehört hätten. Der eine stammt von Coletti, das war der ältere Frühaufsteher, der andere von einer Anwohnerin. Aber das Ding ist, lange ist niemandem klar, dass diese drei Notrufe in Verbindung stehen. Der 23-minütige Notruf von Shannon Gilbert und die zwei Anwohneranrufe aus Oak Beach. Der Polizist oder Dispatcher, der die zwei Notrufe angenommen hat, wusste weder, was in Oak Beach los war, noch, dass es sich bei der Frau um Shannon Gilbert handelt und erst recht nicht, dass sie sogar selbst die Polizei gerufen hat. Dieser Zusammenhang wurde erst viel später erkannt und das ist laut Polizei auch der Grund, warum nicht sofort mit der Suche nach der Vermissten begonnen wurde. So unglücklich das gelaufen ist, aber die Gilberts sind froh, dass endlich ernsthaft in der Sache ermittelt wird. Denn in der Zwischenzeit ist etwas passiert, was den Fall noch mysteriöser macht. Und zwar erhält Shannons Mutter am 3. Mai, also zwei Tage nach dem Verschwinden ihrer Tochter, einen sehr sonderbaren Anruf. Der Mann am anderen Ende stellt sich als ein gewisser Dr. Peter Hackett vor – er fragt Mary, ob sie weiß, wo sich ihre Tochter gerade aufhält oder ob sie sogar bei ihr wäre. Dann erzählt dieser Hackett, er würde ein Heim für schwer erziehbare Mädchen leiten und hätte Shannon in der Nacht des 1. Mai bei sich untergebracht. Und er habe ihr auch Beruhigungsmittel verabreichen müssen, weil sie sehr aufgewühlt war. Er möchte eigentlich nur wissen, ob es ihr wieder besser geht und die Telefonnummer habe er angeblich von Shannon selbst naja und da schrillen bei Mary Gilbert sofort die Alarmglocken. Dieser Dr. Hackett ist ihr Mega-Suspekt, denn Shannon hätte niemals die Nummer ihrer Mutter einfach so weitergegeben, noch wäre sie in ein Heim gegangen. Wenn sie eine Pause von ihrem wilden Leben in der Großstadt wollte, ist sie nach Ellenville gefahren, zu ihrer Familie. Dort hat sie regelmäßig aufgetankt und nicht in irgendeiner dubiosen Einrichtung. Bei den Ermittlungen der Polizei hat sich bisher noch keine heiße Spur aufgetan. Daher fangen die Gilberts an, eigene Nachforschung anzustellen. Am 9. Mai 2010 fahren sie nach Long Island, um diesen Peter Hackett einen Besuch abzustatten. Sie wollen herausfinden, was er über das Verschwinden von Shannon weiß und was sein fragwürdiger Anruf am 3. Mai bedeuten sollte. Als sie dann tatsächlich sein Haus in Oak Beach finden, steigt da gerade eine Sause, Hackett gibt eine Party und die Gilberts dürfen sich absurderweise dazugesellen. Sie stellen sich vor und sprechen ihn dann auch direkt auf die vermisste Shannon an. Sie konfrontieren Hackett mit seinem Anruf und wollen von ihm wissen, was er über ihren Verbleib sonst noch so weiß. Und da reagiert er plötzlich ziemlich verdutzt und streitet alles ab. Er habe nie bei den Gilberts angerufen und ein Heim für schwer erziehbare Mädchen leite er auch nicht. Und das kommt bei der Familie der Vermissten natürlich gar nicht gut an. Mary Gilbert fällt aus allen Wolken und ist im ersten Moment wie vor den Kopf gestoßen. Sie fragt sich, wie man anderen einfach so dreist ins Gesicht lügen kann. Es steht hier also Aussage gegen Aussage. Eine der beiden Parteien ist offensichtlich nicht ehrlich. Dieser Peter Hackett ist aber auf jeden Fall verdächtig. Ich meine, er muss Shannon Gilbert getroffen haben. Wie wäre er sonst an die Telefonnummer ihrer Mutter gekommen? Irgendwas scheint der Mann zu verschweigen. Dieser Peter Hackett arbeitet als Notarzt für das Suffolk County Police Department, also für die Polizei. Ich würde ihn auf Mitte 50 schätzen. Auf den ersten Blick wirkt er erstmal total harmlos, wie der Nachbar von nebenan, der regelmäßig seinen Vorgarten trimmt und sonntags brav das Auto wäscht. Aber er hat auch etwas Verschmitztes in den Augen und sehr viele Lachfalten. Peter Hackett wohnt 2010 bereits seit über 20 Jahren mit seiner Familie in Oak Beach und dort ist er auch bekannt wie ein bunter Hund, jeder kennt Doc Hackett und er nimmt sich selbst auch ein wenig zu wichtig, beziehungsweise steht er gerne im Mittelpunkt und genießt die Aufmerksamkeit. Ist ja auch ein wichtiger Job, den er da hat. Und ein Detail sollte ich noch erwähnen, Peter Hacketts Haus liegt keinen Kilometer von Joe Brewers Haus entfernt in dieser Gated Community, also dort, wo Shannon Gilbert am 1. Mai 2010 früh den Notruf abgesetzt hat. Nach diesem nicht sonderlich aufschlussreichen Besuch in Oak Beach wenden sich die Gilberts erneut an die Polizei. Sollen die diesen Peter Hackett mal befragen? Vielleicht ist er den Hütern des Gesetzes gegenüber gesprächiger. Das machen die auch, aber mit dem Ergebnis, dass sie ihn nach der Befragung als Verdächtigen ausschließen. Das ist natürlich extrem frustrierend für die Gilberts. Sie fühlen sich von der Polizei im Stich gelassen. Really Shannons Mutter sagt hier, dass ihr damals einfach niemand zugehört hat. Und sie hatte den Eindruck, keiner würde sich ernsthaft dafür interessieren, was mit ihrer Tochter passiert ist. Wie wir ja wissen, je länger eine Person vermisst wird, desto geringer ist die Chance, sie Leben zu finden. Und die Gilbert sind mittlerweile richtig verzweifelt. Wieder wird die Familie selbst aktiv, um die Suche nach der vermissten Shannon voranzubringen. Sie verteilen Handzettel, sprechen mit Leuten auf der Straße und hoffen auf einen Hinweis. Vielleicht hat jemand sie gesehen oder weiß, wo sie sich auffällt. Und sie rufen auch immer wieder bei der Polizei an, um den neuesten Stand der Ermittlungen zu erfragen. Okay, das waren jetzt wieder eine Menge Infos. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, mal alles kurz zusammenzufassen, was bisher passiert ist. Am 1. Mai 2010 verschwindet das 24-jährige Escort-Girl Shannon Gilbert auf Long Island, nachdem sie dort bei einem neuen Kunden namens Joe Brewer war. Vorher setzt sie noch einen langen Notruf in seinem Haus ab. Sie sagt der Notrufkoordinatorin, dass sie Angst um ihr Leben habe. Dann stürmt sie panisch aus dem Haus und verschwindet. Auch vor Ort ist ihr Fahrer Michael Peck, der fährt ihr hinterher, sieht noch, wie Shannon Gilbert einen Anwohner um Hilfe bittet und dann aus der Siedlung verschwindet. Er sucht nach eigener Aussage noch die Gegend nach ihr ab, aber vergebens und fährt dann schließlich allein zurück in die Stadt. Als es am nächsten Tag noch immer kein Lebenszeichen von der jungen Frau gibt, meldet ihr Freund Alex Diaz und auch ihre Familie sie als vermisst. Die Polizei sieht sich aber zunächst nicht in der Pflicht, da sofort einen Finger zu rühren. Es sind vor allem die Gilberts, die eigene Nachforschung anstellen. Denn es gibt dann auch einen sehr verstörenden Anruf, den niemand so richtig einordnen kann. Ein Arzt namens Peter Hackett ruft Mary Gilbert am 3. Mai an und fragt nach Shannons Befinden, obwohl die sich überhaupt nicht kennen. Später streitet er den Anruf ab. Die Polizei spricht dann auch mit diesem Hackett, doch sieht in ihm keinen Verdächtigen. Quälende Monate gehen ins Land, ohne dass die Familie weiß, ob Shannon noch lebt oder ihr doch etwas zugestoßen ist. Die Hoffnung, sie lebend wiederzufinden, ist bei den Gilberts aber ungebrochen. Mittlerweile sind schon sieben Monate vergangen und erst jetzt beginnt die Polizei endlich aktiv vor Ort nach ihr zu suchen. Im Dezember 2010 wird auf Long Island ein einsamer Strandabschnitt namens Gilgo Beach mit Leichenspürhunden abgesucht. Das Ganze ist gleichzeitig eine Trainingsmaßnahme, denn Suchhunde in der Ausbildung werden schon bei echten Fällen eingesetzt. Die lernen quasi on the job, wie sie Leichen im Feld aufspüren. Jedenfalls geht es da querfeld ein. Hund und Polizist müssen sich durch dichtes Gestrüpp und dornige Büsche kämpfen und hier macht das Team dann einen grausigen Fund. Die Überreste einer toten Frau werden entdeckt und es könnte sich dabei um die vermisste Shannon Gilbert handeln. Die Gilberts waren informiert und sind im ersten Moment natürlich total geschockt über die Nachricht, aber irgendwie auch erleichtert, weil es nun anscheinend Gewissheit gibt. Aber ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass Shannon Gilbert eine Titanplatte im Gesicht trägt. Die hatte sie eingesetzt bekommen, weil ihr Freund ihr im Streit den Unterkiefer gebrochen hat. Bei der Autopsie stellt sich nun heraus, die gefundene Frauenleiche besitzt keine Titanplatte im Kiefer. Es handelt sich hier also nicht um Shannon Gilbert, sondern um eine andere Person. Die Gegend um den Fundort wird nun akribisch durchforstet und was die Ermittler dabei finden, gleicht einem Friedhof. Innerhalb von drei Tagen stoßen sie auf insgesamt vier Frauenleichen oder vielmehr auf vier Frauenskelette und zwar jeweils etwa 150 Meter voneinander entfernt. Die Überreste werden untersucht und alle vier können auch identifiziert werden, aber keine davon ist Shannon Gilbert. Was besonders wichtig ist, die vier Toten weisen frappierende Gemeinsamkeiten auf. Sie alle sind zwischen 20 und 30 Jahre alt und waren mit großer Wahrscheinlichkeit Prostituierte. Außerdem wurden an den Skeletten Fasern von Jutesäcken gefunden. Und noch etwas ist auffällig. Alle vier Opfer sind erdrosselt worden. Ihr ahnt vermutlich schon, worauf das hindeutet. Es sieht so aus, als würde hier ein Serienkiller am Werk sein. Ein Frauenmörder, der es auf einen ganz bestimmten Typ abgesehen hat. Und so viel kann ich hier schon verraten, die Medien werden ihn später den Long Island Serial Killer taufen. Aufgrund dieser Ähnlichkeiten ist schnell klar, dass es zwischen den vier Toten eine Verbindung geben wird. Irgendein gemeinsamer Nenner, der Hinweise auf den Mörder liefern könnte und vielleicht auch Aufschluss über Shannon Gilberts Schicksal liefert. Sie gilt ja noch immer als vermisst. Die vier Opfer vom Gilgo Beach, die sogenannten Gilgo Four, sind im gleichen Alter, waren Prostituierte und wurden am selben Ort abgelegt. Und wie gesagt, sind alle vier recht schnell identifiziert worden. Das ist vor allem deren Familien zu verdanken. Jede dieser jungen Frauen hatte Angehörige, die die Hoffnung nicht aufgegeben haben und entweder Jahre oder Monate lang nach den Vermissten gesucht haben. Und das vor allem auf eigene Faust, ohne große Unterstützung der Polizei. Die hat hier anscheinend nämlich keinen großen Handlungsbedarf gesehen. Mich erinnert das so ein bisschen an die Opfer des Grim Sleeper. Über den Fall haben wir hier auch schon gesprochen, für die Frauen, die der Grim Sleeper in Los Angeles über Jahrzehnte gequält und getötet hat, interessierte sich das LAPD am Anfang auch nicht sonderlich. Einfach, weil sie in einem zwielichtigen Milieu gearbeitet haben und aus den ärmsten Vierteln der Stadt kamen. Die Aufklärung hat sich über Jahrzehnte hingezogen. Wer den gruseligen Fall vom Grim Sleeper noch nicht kennt, das ist Mordlausch Folge 23. Aber zurück zu unserem Fall. Also bei den vier gefundenen Frauen handelt es sich um Maureen Brainerd Barnes, Melissa Barthelemy, Megan Waterman und Amber Costello. Über die werdet ihr in der nächsten Folge noch genaueres erfahren. Nur so viel dazu, sie alle sind zwischen 2007 und 2010 verschwunden. Und ein Blick in ihre Vita zeigt, dass sie alle aus ganz unterschiedlichen Gründen in die Escortbranche gerutscht sind, aber ein mehr oder weniger geregeltes Leben geführt haben. Und die womöglich wichtigste Erkenntnis der bisherigen Ermittlungen, die vier Toten haben ihre Dienste auf der Plattform Craigslist angeboten. Genau wie Shannon Gilbert. Das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Fortschritt. Ob dieser Fakt dann auch zu Shannon Gilbert oder dem Täter führt, wird sich zeigen. Bevor ich euch erzähle, wie es mit den Ermittlungen weitergeht, noch ein paar Worte zu den Long Islandern, insbesondere zu den Anwohnern von Oak Beach, man kann sich's denken, nach dem Fund der vier toten Frauen ist auf der Insel die Stimmung ziemlich gedrückt. Naja, und je schrecklicher das Verbrechen, umso größer ist bekanntlich das öffentliche Interesse. Das bestätigt sich in den USA ja immer wieder aufs Neue. Die Medien sind am Durchdrehen, in und um Oak Beach ist die Hölle los. Jeder Sender im Land berichtet über den Fall. Zahlreiche Fernsehteams und Reporter sind vor Ort eingetroffen. Überall stehen Transporter, ständig klingeln neugierige Journalisten an der Tür. Oder man wird auf der Straße abgefangen und mit Fragen zu den vier toten Frauen und auch Shannon Gilbert bombardiert. Für die Anwohner der kleinen Siedlung ist diese Zeit echt ein Albtraum. Prostitutes, murders, everybody sick of hearing it. Everybody is just tired of hearing about the, uh, the stories over and over again. Der Mann, den ihr da eben gehört habt, wohnt wie Brewer und Hackett in Oak Beach. Er erzählt dem Reporter hier, die Leute hätten die Geschichten und Nachfragen über Serienkiller und Prostituierte satt. Und viele Anwohner von Oak Beach sehen das tatsächlich genauso. So ein bisschen ist es auch verständlich. Es ist sicher super nervig, wenn irgendwelche Reporter im eigenen Vorgarten kampieren und man unentwegt die gleichen Fragen gestellt bekommt. Aber, was ich schade finde, niemand von den Ortsansässigen hat den Gilberts gegenüber mal Mitgefühl ausgedrückt. Und das wäre ja wohl das Mindeste. Die wollten eigentlich nur, dass die Medienleute abreisen und endlich wieder Ruhe in Oak Beach einkehrt. Das ganz normale Leben sollte halt weitergehen. Da hat noch niemand geahnt, dass der Fund der vier Frauen eigentlich erst der Anfang ist. Die wurden ja im Dezember 2010 geborgen, also sieben Monate nach Shannon Gilberts verschwinden. Da die Wintermonate in der Region sehr frostig und streng sind, beschließt man im Dezember, die Suche nach ihr abzubrechen. Richard Dormer, der damalige Leiter der Ermittlungen, will die Suche mit mehr Manpower im Frühjahr 2011 weiterführen. Was dann auch passiert. Im April 2011 rückt sein Team erneut aus, mit Unterstützung der State Police, der Park Police und der Feuerwehr. Sie suchen das Gebiet entlang des Ocean Parkways Höhe Gilgo Beach ab und die Einsatzwagen der Feuerwehr sind dabei eine große Hilfe. Die haben doch so Drehleitern. Und von denen aus kann man das unwegsame Gestrüpp richtig gut überschauen. Es dauert nicht lange und es werden Überreste von vier weiteren Toten gefunden. Aber auch unter denen befindet sich nicht Shannon Gilbert. Sie bleibt weiterhin verschwunden. Der Druck auf die Polizei von Suffolk County ist jetzt immens hoch. Richard Dormer schafft es noch mehr Unterstützung für die Suche nach Shannon Gilbert zu organisieren. Und die Männer werden auch gebraucht, denn das Areal, das durchkämpft werden muss, ist ein 160 Hektar großes und sumpfiges Gebiet. Außerdem informiert Richard Dormer die State Police und das Nassau County. Die sollen nämlich auch die angrenzenden Gebiete absuchen, die in deren Zuständigkeitsbereich liegen. Wie sich herausstellt, war das die richtige Entscheidung, denn es werden noch weitere Leichen gefunden. Ein Mann asiatischer Abstammung in Frauenkleidern und ein Kleinkind von etwa ein bis zwei Jahren. Ich habe mir die Karte der Polizei mal angesehen, auf der die Fundorte markiert sind und es ist ein echt grausiger Anblick. Dieser Ocean Parkway, also die Inselhauptstraße ganz im Süden, ist linkerhand gesäumt von Stellen, an denen man menschliche Überreste geborgen hat. Also nach einem Zufall schaut das nicht aus. Es wirkt eher so, als hätte jemand diese einsame Ecke als Deponie für seine Opfer gewählt. Okay, damit sind es also schon zehn Tote, acht Frauen, ein Kleinkind und ein Mann. Damit erhärtet sich die Theorie, dass man es hier mit einem Serienkiller zu tun hat, natürlich ungemein. Doch wer nicht unter den gefundenen Opfern ist, das ist Shannon Gilbert. Die ist nach wie vor wie vom Erdboden verschluckt und ihre Familie fragt sich natürlich, ob womöglich auch sie diesem Mörder zum Opfer gefallen ist und es nur eine Frage der Zeit ist, bis man sie findet. Die Suche nach ihr hat ja im April begonnen und im Mai 2011, also etwa ein Jahr nach Shannon Gilberts verschwinden, wird ihr letzter Kunde genauer unter die Lupe genommen, dieser Joe Brewer. Er wird eingehend befragt und sein Haus plus Garten und Garage durchsucht. Laut Richard Dormer, dem leitenden Ermittler, ist Brewer dabei sehr kooperativ. Er zeigt auch Mitgefühl dem Opfer gegenüber. Er sagt aber klar und deutlich, er habe mit Shannon Gilberts Verschwinden nichts zu tun. Ich weiß ja nicht, aber eine Hausdurchsuchung nach einem Jahr ist schon recht spät. Wenn man da tatsächlich irgendwelche belastenden Hinweise hätte finden können, hatte Joe Brewer genug Zeit, sie zu entsorgen oder zu vernichten. Doch nicht nur Shannon Gilberts letzter Kunde wird durchleuchtet. Wer ebenfalls in den Fokus gerät, ist ihr Fahrer in jener Nacht, Michael Pack. Auch er wird eingehend befragt. Er erzählt den Ermittlern, dass er nach der jungen Frau gesucht habe, nachdem sie aus Brewers Haus gerannt ist. Er sei den Ocean Parkway abgefahren, in der Hoffnung, Shannon dort irgendwo unterwegs aufzusammeln. Als er sie aber nicht gefunden hat, wäre er allein zurückgefahren. Beide Männer müssen sich auch einem Lügendetektor-Test unterziehen. Die Auswertung ist allerdings ziemlich ernüchternd. Weder Joe Brewer noch Michael Pack haben nach Einschätzung der Polizei etwas mit dem Verschwinden von Shannon Gilbert zu tun. Beide werden als Verdächtige ausgeschlossen. Irgendwie hat man das Gefühl, alle Ermittlungen in diesem Fall verlaufen im Sande, was ziemlich frustrierend ist. Da läuft vermutlich ein Serienkiller draußen rum, der jederzeit wieder zuschlagen könnte und zum Verbleib von Shannon Gilbert hat man auch keine neuen Anhaltspunkte finden können. Die Polizei beschäftigt sich deshalb noch einmal mit den Gilgo Four, den vier Escort-Ladies, die als erstes nahe Gilgo Beach auf Long Island gefunden wurden und die wie Shannon Gilbert ihre Dienste über Craigslist angeboten haben. Vielleicht wurde etwas übersehen, weil es nach damaligen Wissensstand nicht von Bedeutung erschien. Und tatsächlich werden sie da fündig und zwar im Fall der toten Melissa Barthelemy, die seit 2009 als vermisst galt. Melissa hat eine jüngere Schwester namens Amanda und die kann sich erinnern, dass sie vor etwa anderthalb Jahren seltsame Anrufe erhalten habe. Es war ein Mann dran, der aber von Melissas Nummer aus anrief. Der hat also ihr Handy gehabt. Und der hat sie wohl gefragt, ob sie nicht auch als Prostituierte arbeiten wolle. Dieser Mann hat sie dann noch mehrmals angefunkt und ist dabei mächtig anzüglich geworden. Die Telefonate an sich sind aber ziemlich kurz gewesen. Sie konnten deshalb auch nicht zurückverfolgt werden. Und beim letzten Anruf hat er wohl auch gesagt, er habe Melissa Bartholomew getötet. Es lässt sich zwar nicht mehr zurückverfolgen, wer da angerufen hat. Aber seltsame Telefonanrufe sind in diesem Fall ja nichts Neues. Ihr erinnert euch an Shannon Gilberts Mutter, die hat ja erzählt, dass ein Peter Hackett sie angerufen habe, der diesen Anruf wiederum vehement abstreitet. Die Gilberts sind sich jedenfalls sicher, Peter Hackett könnte auch bei der Schwester von Melissa Bartholomew angeklingelt haben. Sie sind der Meinung, dieser Mann weiß mehr, als er zugibt und täuscht die Ermittler ganz bewusst. Nun kann man natürlich anderen viel unterstellen, wenn es keine Beweise oder Indizien gibt, die das untermauern, bringt das niemanden weiter. Irgendwann werden dann aber die Verbindungsdaten ausgewertet und Überraschung, der Einzelverbindungsnachweis von Hacketts Frau belegt eindeutig, dass Peter Hackett bei der Mutter von Shannon Gilbert angerufen hat. Der Typ hat also der Polizei und auch den Gilberts dreist ins Gesicht gelogen. Hackett ist jetzt natürlich in Erklärungsnot, er habe den Anruf vergessen, aber jetzt sei es ihm wieder eingefallen. Er hat Mary Gilbert damals angerufen, doch der eigentliche Grund dafür war, dass er sie trösten wollte. Obwohl die beiden sich ja überhaupt nicht kennen. Die Gilberts sehen sich jetzt natürlich bestätigt und glauben nun umso mehr, dass er etwas über Shannons Verschwinden weiß. Schließlich hat er mit seiner Lügerei die Ermittlungen behindert und auch verzögert. Im Gegensatz zu den Angehörigen sieht die Polizei in Peter Hackett jedoch kein Mörder oder Mitwisser. Was die Gilberts allerdings nicht davon abhält, ein Zivilverfahren gegen Hackett anzustrengen. Mittlerweile sind seit Shannon Gilberts Verschwinden fast anderthalb Jahre vergangen. Es wird nun ein dritter und letzter Versuch unternommen, sie zu finden. Und zwar gibt es Luftaufnahmen von Oak Beach, auf denen die Polizei von Suffolk County was Verdächtiges entdeckt hat. Und das will man sich nun genauer anschauen. Dafür rückt die Polizei mit speziellen Bulldozern in Oak Beach an. Das sind so riesige, klobige Gefährte, mit denen man Sumpfland passieren kann und nicht in den schlammigen Untergrund einsinkt. Der Vorteil, sie ermöglichen dem Team sehr viel tiefer in das unwegsame Gebiet vorzudringen als bei den beiden Suchaktionen davor. Ja, und Die Luftaufnahmen sind tatsächlich Gold wert, denn man findet innerhalb von 24 Stunden eine Jeanshose, einen Schuh und eine Handtasche in dem Sumpfgebiet das übrigens direkt an Peter Hacketts Haus angrenzt. Zwei Tage später stößt man dann auf eine stark verweste tote Frau. Sie liegt auf dem Rücken und ist nackt. Ein DNA-Test ist nicht nötig, denn am Kopf der Leiche findet man eine Titanplatte. Es gibt also traurige Gewissheit, Shannon Gilbert ist tot. Man hat ihre Leiche jetzt endlich gefunden. Ich hatte es ja gerade schon angedeutet, das Sumpfgebiet grenzt direkt an Peter Hacketts Haus. Man hat die Leiche rechts davon geborgen hose, tasche und schuh links von seinem haus. Naja, und mary gilbert sieht natürlich ihre theorie dadurch bestätigt. dr haggard did play a major role in my daughter's death. it was already proven that he was a liar, once by denying he called me for over a year. Sie sagt hier, dass sie fest davon überzeugt ist, Peter Hackett habe was mit dem Tod ihrer Tochter zu tun. Außerdem findet sie, er sei nicht glaubwürdig, da er in der Sache mit dem Telefonanruf ja auch schon gelogen hat. Aber die Ermittler sehen das eben ganz anders. Sie halten ihn nicht für einen Frauenmörder. In ihrer Version der Geschehnisse kommt Peter Hackett gar nicht vor. Nachdem eine Autopsie gemacht wurde, nimmt die Polizei nämlich an, dass Shannon Gilbert überhaupt nicht ermordet wurde, sondern sich ein Unglück zugetragen hat. Sie rekonstruiert den Ablauf an jenem Morgen wie folgt. Shannon Gilbert rennt aufgelöst aus Joe Brewers Haus. Was sie dermaßen geängstigt hat, bleibt unklar. Jedenfalls stürmt sie panisch los, läuft durch die Straßen und stolpert irgendwann in das Sumpfgebiet. Die Sicht ist nicht gut, sie verirrt sich, findet nicht zurück auf die Straße und stirbt im Marschland von Long Island. Dennoch beantwortet diese Version bei weitem nicht alle Fragen, Shannon Gilberts Habseligkeiten wurden ja links von Hacketts Haus gefunden, die Leiche aber rechts vom Haus. Wenn sie sich tatsächlich verirrt hat und dann dort gestorben ist, hat sie sicherlich nicht ihre Hose oder ihre Schuhe vorher ausgezogen und ist nackt weitergelaufen. Ihre Mutter Mary Gilbert und auch ihre Schwestern sind sehr skeptisch, was diese These betrifft. Sie sind weiterhin der festen Überzeugung, dass Shannon kein Opfer der Elemente geworden ist, sondern sie jemand getötet hat. Deswegen beauftragen sie auch eine zweite Obduktion und die nimmt der Gerichtsmediziner Michael Baden vor. Und was bei dieser zweiten Obduktion rausgekommen ist, das sagt uns Michael Baden selbst. Als ich ihr Skelett untersucht habe, waren alle Knochen unauffällig. Bis auf das Zungenbein in ihrer Kehle. Das ist der Knochen, der bei Druck auf den Halsbereich häufig bricht. Mord durch Strangulation kann nicht ausgeschlossen werden. Und es ist in diesem Fall von so großer Bedeutung, denn die ersten vier Frauen, die manage nahe gefunden hat, wurden ja auch erdrosselt. Es könnte also sein, dass Shannon Gilbert ein und demselben Killer zum Opfer gefallen ist. Es ist echt seltsam in diesem Fall. Sobald man denkt, die Ermittlungen sind ein Stück weiter und es gibt endlich Antworten, tun sich stattdessen neue Fragen auf. Hinzu kommt, dass die Leiche zwar im Sumpf gefunden wurde, aber es ist unklar, wie hoch der Wasserstand an jenem 1. Mai 2010 gewesen ist. Also ob er überhaupt hoch genug war, dass die junge Frau hätte ertrinken können. Es gibt nun also zwei vorstellbare Szenarien. Shannon Gilbert wurde ermordet und der Killer hat ihre Leiche hier im Marschland von Long Island entsorgt, in der Hoffnung, niemand würde je in diesem unwegsamen, schlammigen Gelände nach ihr suchen. Oder aber, sie hat im Haus von Joe Brewer eine Panikattacke bekommen, verursacht womöglich von Drogen oder auch einer Krankheit. Laut einigen Quellen wurde nämlich bereits im Jugendalter bei Shannon Gilbert eine bipolare Störung diagnostiziert. Das hat zum Beispiel ein Lieutenant vom Suffolk County Police Department mal geäußert. Bedingt durch die Bipolarität sei es angeblich wohl schon früher mal passiert, dass sie sich verlaufen hat, plötzlich ungehalten oder aggressiv wurde oder sich irrational verhalten hat. In der Nacht ihres Verschwindens ist sie ja aus dem Haus gestürmt und hat sogar die Flucht vor ihrem eigenen Fahrer ergriffen, der der einzige vor Ort war, den sie gekannt hat. Dann hat sie einen Anwohner ins Haus gelassen, vor dem sie kurz darauf aber auch weggerannt ist. Trotzdem... Wie wahrscheinlich ist es, dass Shannon Gilbert unbekleidet über einen Kilometer durch den Sumpf läuft, dann stürzt und in einer Pfütze ertrinkt? Die Polizei hält diese letzte Version tatsächlich für naheliegend dar. Sie geht nicht davon aus, dass Shannon Gilbert ermordet wurde, ganz im Gegensatz zu ihrer Familie. Mary Gilbert ist überzeugt, Peter Hackett habe das Leben ihrer Tochter auf dem Gewissen. Er hat sie umgebracht, nur scheint das niemand wirklich wahrhaben zu wollen. Außerdem will sie, dass die Bewohner von Oak Beach Rede und Antwort zum Verschwinden ihrer Tochter stehen müssen. Irgendjemand muss mehr wissen, als er bisher zugeben mag. Diese Mary Gilbert war wirklich eine Kämpferin. Sie hat alles getan, damit die Polizei nach ihrer Tochter sucht. Mittlerweile ist sie leider nicht mehr unter uns und ich muss jetzt auch noch kurz erzählen, wie sie ums Leben kam. Das ist einfach so traurig und schockierend, weil diese Familie ja schon genug Schicksalsschläge erfahren hat. Ihre eigene Tochter hat sie umgebracht, Sarah Gilbert. Die war bereits seit 2014 in psychiatrischer Behandlung. Sie hat eine Schizophrenie, die mit Halluzinationen wie das Hören von Stimmen einhergeht. Das hat auch zu dem Übergriff geführt. Sie hat ihr einen Schlag auf den Kopf mit einem Feuerlöscher versetzt und mehrfach mit einem Messer auf sie eingestochen. Sarah Gilbert wurde dafür auch verurteilt und sitzt heute im Gefängnis. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, Mary Gilbert hat etwa zwei Monate vor ihrem Tod mal in einem Interview etwas gesagt, was ich sehr treffend finde. Ein Leben ist ein Leben. Egal, welchem Job man nachgeht, ob man arm ist oder reich, jedes Leben ist gleich wertvoll. Und niemand sollte andere verurteilen, weil sie einen speziellen Lebensweg eingeschlagen haben. Es rechtfertigt noch lange keinen Mord und auch keine halbherzigen Ermittlungen. Denn Hand aufs Herz, es hat einige Zeit gedauert, bis die Polizei sich ernsthaft mit dem Fall befasst hat. Wenn man nicht vergessen darf, sind Shannon Gilberts verbliebene Schwestern. Denen macht natürlich der Verlust bis heute sehr zu schaffen. Kein Tag vergeht, an dem sie ihre große Schwester nicht schmerzlich vermissen. Es fehlt einfach etwas. Daher finde ich es ganz passend, Shannons Schwester Sherry das Schlusswort zu überlassen. Meine Schwester wollte immer berühmt werden. Das ist seltsam, weil sie es jetzt auf gewisse Weise ist. Ohne sie wären die anderen Opfer nicht gefunden worden. Darum glaube ich, dass das ihre Bestimmung war. Der Tod von Shannon Gilbert bleibt weiterhin rätselhaft. Ob es ein tragischer Unfall war oder das Werk eines Serienkillers, niemand weiß es. Bis heute ist der Fall ungelöst. Und auch die anderen Morde, die man dem sogenannten Long Island Serial Killer zuschreibt. Keiner der Fälle ist bisher aufgeklärt worden. Außerdem ist auch nicht wirklich gesichert, ob diese elf Morde überhaupt in Verbindung stehen. Und falls ja, wie genau? Es gibt, wie gesagt, reichlich Hypothesen und wilde Theorien, dass die Rede von Sexpartys und Drogen, ein bekannter Geschäftsmann, ein Arzt und auch ein Polizeichef könnten darin verwickelt sein, was die Ermittlungen betrifft, hat die Polizei zu Beginn ja wirklich gepennt, aber hat man den Fall anfangs einfach unterschätzt oder sollte da vielleicht was vertuscht werden? Ich muss da direkt an den 23-minütigen Notruf denken, der jahrelang von der Polizei unter Verschluss gehalten wurde. Erst 2022, also dieses Jahr, hat man den veröffentlicht. Dafür muss es plausible Gründe geben oder jemand aus den höchsten Reihen wusste das vielleicht eine lange Zeit zu verhindern. Fakt ist, man hat Shannon Gilbert zwar gefunden, doch wie sie nun zu Tode gekommen ist und ob sie umgebracht wurde, das liegt nach wie vor im Dunkeln. Nun ist seit dem Fund der Leichen auf Long Island eine Menge Zeit vergangen. Mittlerweile über elf Jahre und so vieles ist bis heute ungeklärt. Gibt es noch weitere Opfer? Wer kommt noch als Täter in Frage? Weiß doch jemand mehr, als er zugibt? Es gibt neue Erkenntnisse und Theorien in dem Fall, welche das sind und ob sie nach so langer Zeit zum Long Island Serial Killer und damit vielleicht auch zu Shannon Gilberts Mörder führen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, die auch jetzt schon verfügbar ist, also hört am besten gleich rein. Ja und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr Mordlausch abonniert, lasst auch gerne ein paar Sternchen bei Spotify da, alle weiteren Infos zu Mordlausch gibt's auf tlc.de podcast.